0: 欢迎来到 Super C Super Crypto， 我是克洛伊小姐。本频道会分享币圈投资知识、国外币圈资讯，所以不论币圈的新手老手，都能和克洛伊小姐一起进入币圈的世界。Let's go！ 欢迎回来，克洛伊小姐的频道
1: 。好，今天开录的时候其实非常的开心，相信各位听众朋友应该也跟我一样。就是我们 B 圈的这个市场呢，在经历了连续三天的刷赛下跌之后，今天首首度的见到了阳光了
0: 。真的是，今天下午的时候，我看到 B M B 好像涨了大概十八 percent 吧。
1: 对，不管是主流 B，、嗯、像 B T C 啊、E T H。BNB a d 这三个 B 都上涨了八到十六 percent， 那甚至是前几天有很多的小 B， 就是 All Coin 下跌非常严重，三十 percent 的部分，今天都一律上涨回二三十 percent。对啊，
0: 尤其那个今天 All Coin 表现最亮眼的是之前一直介绍过的那个 Matic
1: 。对 ，Matic 今天的涨幅有大概三十一点七五 percent， 虽然昨天也跌了三十多 percent， 对，但是 B 圈的市场就是这样子，变化无常，所以相信。刚进入币圈的朋友要慢慢的习惯，然后如果你是在币圈三四个月甚至半年一年的朋友、嗯，应该也要渐渐的习惯了。是的，那我们最近的现在的这个盘市报价的部分啊，比特币是来到了三万八千元，相较于前几天的三万三，算是有一个。明显的一个涨幅，
0: 对啊，然后再相较于前几天的那种三万，还跌破三万以下，真的是已经有所进步了。对，不过今晚也是蛮关键，因为我发现最近每到晚上就会被美国时间的时候开始被砸盘，然后一早起来的时候又风云变色了
1: 。是。然后以太币的部分呢，现在的价位是2380左左右，相较于昨天前天跌到了1900到2000出。出、嗯，算是也是一个蛮大的进展。对啊。然后避安 B 呢，在200多的这个价位，今天终于爬回310元每只的部分、嗯，是。所以现在的币圈市场呢，真的算是蛮政府蛮大的。对啊。所以如果是有信货的朋友，真的要握住。如果你是长期看看多者。那近期的话呢，嗯、合约也是尽量少碰，因为政府过大的关系，可能会让你的合约很快的就会爆仓，因为政府过大、嗯，如果你保证金放不够的话。对啊、嗯
0: ，然后话说就是在那个不管是社团啊还是粉丝专业，都有网友就是因为就是近期的涨幅，然后有时候因为可能你是满仓的人，就是会怕，假设万一今天 Bitcoin 跌到一万的时候，就整个会。就是会损失很大，所以有一些朋友们就会选择就是在近期的时候就减仓，然后殊不知就最近今天又反弹，然后就会非常的
1: 哦，真的是砍在阿呆股了、啊。
0: 对啊，所以就是我觉得我还是一样老话一句，就是不要空仓，也不要满仓。然后留着银蛋慢慢加仓，这样
1: 对。相信前几天有抄到底的朋友，今天至少有收获了一些部位。嗯，那这些部位呢？如果你的仓位有点过多的情况之下，是可以先
0: 获利了解，对，然后再等待下一次
1: 的回调、嗯，都是一种策略哦、喔。对。好，那其实因为许多听众朋友呢，像我一样，就是在下跌的时候疯狂捡了一堆现货。是的。然后前几天又是跌得非常严重嘛，导致你满手现货。嗯。然后这些现货呢，放在钱包又不知道怎么办。对，所以有些听众朋友可能会开始将这些现货去做一些操作，像是可能 staking 啊，或者是做 farming， 对，都是一些 DeFi 的操作
0: 。然后 staking farming 再跟大家解释一下，因为我怕有一些新手朋友们是现在才就是听我们最新的一集，像 staking 就是质押，质押就是呃简单来说就是你提供一种货币，然后很像你放银行定存利息的概念，你把。钱，或是放一个货币丢进去，然后生利息，这样就比较直白。但是像 farming 就是我们称之为挖矿，流东性,性挖矿。它这就比较复杂，因为它你必须提供一个 pair， 就是一对的资产。那一对的资产可以是两个虚拟货币，或是两个稳定货币，或是一个虚拟货币配一个稳定货币这样。然后取决于就是平台方式。怎么就是选择这些比的啦對？对，
1: 所以简单来说 ，staking 的话就是一对一，假设你是丢 ETH 进、嗯、去，那你换来的就是 ETH 的利息。是的。那 farming 呢，流动性挖矿的就是有可能是二对一，或者是二对二，这个要看每个去中心化平台的设计。那我们今天呢，刚好有一个听众朋友有私讯我们的粉丝专业，然后问到说。他说：“你好，我每天都会听你的 podcast，、嗯、然后我想请问币圈女神，现在还适合放币安的流动性挖矿吗？对，我看 ADA 对 USDT 的这个 pair 的年收益很高，可是如果两币之间的浮动差太多，是不是会有无常损失的风险呢？那是不是可能会涨幅相近的币种比较好呢？嗯，对
0: ，那我觉得这个问题的回答是可以先从第一个，就是我们前几集。”都有介绍过的，就是流动性挖矿会遇到问题，就是无常损失。那无常损失的意思是，就当今天你投入的币种有大幅度的，就是震荡的话，比如说像近期。如果你是先前一阵子投入流动性挖矿的朋友们，如果你投入的是一对资产的配对，就比如说是比特币跟以太币，或是比特币配其他的币种，那我相信近期你的流动性挖矿，如果你又马上赎回的话，你一定会有无偿损失，因为近期币价的波动导致那个池子里的配置。会有非常大剧烈的变化，然后以至于会有无常损失的风险。虽然流动性挖矿你会得到就是奖励，像取决于不同平台有不同的奖励。比如说去中心化的那种 DeFi 世界，像 Pancake 那里来说。看你是投入哪一些币种，它就会有对应的，比如说它提供给你 Ethereum 再加上 b u 的配对的奖励，这样虽然你会得到奖励，但是因为近期币价的波动太大，然后大幅的下跌。你如果现在因为你缺钱，然后把它取出来的话，你就会遭遇到非常大的无偿损失，而且是你那个那些奖励都没办法盖过去的无偿损失
1: 。是的，嗯，那今天刚好呢，这位听众朋友他问到的是币安里面的这个流动性挖矿的部分。那必安的话，就是因为它是中心化交易所嘛，是但是像必安这种的中心化交易所，其实也有提供许多流动性挖矿的一些机制。对，那我们今天就来带大家一起来了解一下。嗯、所以，如果你是先前没有操作过或是已操作过的这些听众朋友们呢，我们也可以来一起学习哦
0: 。是的。
1: 好，那首先呢，因为这个听众朋友问到的是 ADA 对 USDT 的这个交易对，嗯，嗯然后我们就来看一下。
0: 呃，现在听众朋友们，如果手边有必安的，就是 App 的话，你们可以点进去，可以跟我们一起操作，然后看界面。不过就是要先声明，因为它流动性挖矿里面给的那个就是利息是浮动的，所以我们现在讲的这个利息的。额度跟你们到时候听到的时候的那个给的利息可能会有或多或少的差异，不过我们等下解释的背后机制原理是不会改变的
1: 。是的，嗯，好，首先呢，我们进币安的这个流动性挖矿的部分，然后你点这个池，池里面呢，它就会看到有很多的交易对，对，像是刚刚有听众朋友提到的 ADA 对 USDT，、嗯、然后它的年化收益率是69九然后你可以往下拉，看到许多的交易对。那通常我们把它分成三种类型啊。嗯。第一种类型就是虚拟货币对稳定币。对，就像现在这个
0: 例子 ，ADA 对上 USDT。对。对
1: 。那另外一种例子呢，就是稳定货币对稳定货币
0: 。比如说像 BUSD 对 USDC，USDC USDC 对 USDT 都是。那
1: 其实稳定货币的意思呢，这边再给一些比较刚进入市场的朋友解释一下，嗯、就是说。稳定货币就是像我们平常用法币去兑换到的这个虚拟货币，那它跟法定是锚定的,是的，所以假设今天你把100美金存进交易所的话，嗯、那它可以换成1 0 0 BUSD 或者是一百 USDT， 所以这一类的都叫做稳定货币
0: 。但稳定货币详细的介绍要回去听我们之前那个 EP 的介绍，因为比如说像我们现在说到的 USDT， 它其实并不是。严格来说，它并不是一比一美金担可能差一点点的。对，但是有政府法规担保的稳定货币，就只有那个 PAX、p a t c h 然后还有 BUSD。好的，對那
1: 那我们先回来、嗯。所以第三个呢，就是 B 与 B 两个虚拟货币之间的交易对，像是比特币对以太币这样子。那我们今天先以这个听众朋友问的问题，就是因为他想要用 ADA 跟 USD 的这个交易对去操作流动性挖矿、嗯，但我相信这个听众朋友其实也跟我一样，因为我那时候。下跌的时候买了很多 ADA， 然后现在放在钱包不知道干嘛。嗯、然后刚好我手边也有一些 USDT，、嗯、那要怎么样操作呢？就是首先我们先点进去这个交易队之后，对，你可以按添加,添加，但按添加之前呢，你可以看到下方有一个分类，也就是说你到底会得到什么样的奖励？嗯、相信这个部分其实是很多听众朋友有疑问的。嗯、那我们现在以现在这个时间点，也就是五月二十四号的晚上九点五十三分为例。现在的这个 ADA 对 USDT 的总收益率是 69%，、嗯、对，那它到底是什么的6 9呢？就是有分手续费跟 BNB 奖励的部分。手续费啊，它现在上面显示的是55五点六三意思就是说，今天我把 ADA 跟 USDT 同时压进去这个流动性挖矿里面。那我能够得到的这个奖励呢，就是 ADA 加 USDT 的年化报酬率的五十五点六三。对，
0: 意思就是说，它返回给你的时候，它会就是同时给你 ADA 加 USDT， 然后它的年化报酬率是五十五点六三，等于说你同时得到这两个资产的利息了。
1: 是，嗯。然后另外一个奖励呢，就是它上面写的 BNB 奖励。这个就是我们在平台币的一个操作流动性挖矿的奖励。对。那像以币安的这个交易所的话，它就是给你币安的交易呃平台币。对， BNB, 就 BMB。但通常我们在操作 DeFi 的时候，是不是通常这些去中心化的这个流动性挖矿，它都会给你他们相对应的平台币？对
0: 啊，就比如说你在 Uniswap 当一个 liquidity provider 的时候，它就给你那个 Uni UNI 的币这样子。了解。对，所以在币安的话，它比较特别的是，你就是假设你是像这个例子 ，ADA 跟 USDT 的流动性挖矿，它不仅给你币安平台币的奖励 13.43%， 然后它还给你就是手续费利息。它手续费利息的意思是，别人就是会对于这个流动性挖矿的池子有需求，比如说我现在是一个大量 ADA 的需求方，我就会进这个池子里面换 ADA 出来嘛，那这时候。那个需要这个流动性的人，他就必须付这个手续费五十五点多帕，然后你是流动性提供者，那你就会因此受贿到这五十五点六三帕，然后如果必然给你那个五十五点六三帕之后，它会自动把你添加到你的那个本来的那个。那个份额里面，对这个
1: 部分我们等一下再解释。所以首先我们先很快地帮听众朋友整理一下。嗯，如果今天你是买 ADA 加 USDT 的流动性挖矿的交易对的话，你会得到三个奖励，一个是 ADA，、嗯、另一个是 USDT， 这两个合称就是手续费的利息。对，然后第三个就是 BNB， 所以你其实会拿到三个 B 哦、喔嗯，其中一个是平台币的奖励，另、嗯、外一个奖励就是刚刚手续费利息。对。那我们在进去添加之前呢，我们要看到其中一个东西叫做币对池的总价值。那可不可以请克洛伊小姐介绍一下这个币对池的总价值是什么意思呢？币
0: 对池的总价值你，它就是有
1: 点像那种 liquid， 就是 total lock value 这种。嗯，对。那我们有看到像 ADA 对 USDT 它是430万美金，然后有些比较大的，像是 USDT 对 BNB 的话，它是一千六百万美金。那这个词的大小其实每一个词都不太一样哦、oh,。对
0: ，它这个词的大小就是根据你就是供给方有多少，然后它旁边这里会提供一个交易的百分比，交易的百分比就是需求方有多少。那今天这个词。呃，我一般来说我会投流动性挖矿，我会看这两个数字，因为你池子越大的话，代表就是这个池子有很多的提供者，也就代表这个交易队有可能是就是呃比较不会有导致无常损失的风险，相对来讲比较稳定啊，因
1: 为池子里面很多人丢钱进去，对，是的。所以像有一些通常啊，就是报酬率比较高的这个池子啊，嗯、它的这个。池对，就是这个整个池子的 value， 其实就比较比较小对、啊，对啊，所以各位听众朋友可以看一下，对，好，那我们先以一样回这个 ADA 对 USDT 的交易对来看，嗯，所以当我今天点进去，然后点添加的时候，它就会要你输入你想要添加的币种，对，那这边要注意到的是，以币安的交易所而言，如果你是同时添加两个代币，也就是 ADA 加 USDT 的话。它是不需要手续费的，嗯。但如果你是添加单币的话，假设我只添加了呃 ADA 或是我只添加了 USDT， 为了要买这个池子的话，那可能就要付部分的这个手续费。是的。好，那这里有一个很重要的概念，就是整个池子的比例。嗯。那比例的话呢，就像刚刚我们有讲到 ADA 对 USDT 啊，它现在总池子有430万美金。嗯。但是这430万美金其实是有可能。一一千个呃一万个 A D A 对，可能一百万个 U S T， 是的，所以这个比例其实是一个固定的比例
0: 。对，它就是依照那个自动做市商背后的原理，叫固定乘积 ，x 乘以 y 等于 z。嗯 X-Y-Z 然后它就是依照这种模式，然后下去进行它比例的调算，所以你其实是每一个时间都会不同的比例这样。那我们以
1: 现在这个时间点，嗯、因为我现在手上有四十五个 ADA， 对，所以我现在输入四十五个进去之后呢，嗯，它帮我算相对应的 USDT 需要是六十六美金的 USDT， 嗯，所以今天我要压进去买这个流动性挖矿的时候呢，我需要付的总共的价值会有哎四十五个 ADA。加上66个 USDT， 嗯，那他帮我算好了这个份额的总价值是1 3 2 USDT。
0: 对，他那132就是依照那个你 ADA 是45个嘛，它会乘以市价，市
1: 价现在是大概 1.3 左右。然
0: 后再加上那个 USDT，USDT USDT 就是稳定货币嘛，然后所以就是算起来总共加起来就130多块美金、嗯。
1: 这个部分的资讯啊、嗯，之后也可以在你的这个我的份额的这个页签里面找到。是的。好。那你买进去之后呢？你会看到，就是说它会有一个东西叫做份额数量。那这个东西其实有点难解释。你看呢？我现在放了45个 ADA， 加上66个 USDT， 但它帮我加起来之后，它的份额数量是显示成 54.3、嗯。那这个单位呢，其实它是一个 token，、嗯、就是 54.3 个代币。那这个代币要解释的话会比较困难。那我们请科洛小姐用一个比较。嗯，好容易理解的方式来跟大家。我觉
0: 得其实你就是可以想象，一般来说我们去上健身房，然后他都会要求你就是去买他们的健身房点数。对，会點。比如说对，比如说我一千块，然后他就可以换到健身房点数三十点的概念。它有一点就是背后它有一套它的机制，然后去。用你给的价钱，然后去算出一个比例配置给你。比如说你一千块，然后它就是配成三十点。那像我们今天这个例子，他今天投入了一百三十多块，那系统就给他五十多点的意思是一样的。所以像
1: 刚刚克洛伊小姐解释成、嗯、就是一千块可以换三十点嘛？对。但到时候如果你把这三十点赎回的话，它有可能会大于一千块。也有可能会小一千块。
0: 对，就要看当时就是整个市场你投入的币种的表现
1: 。是，对、啊。所以这个份额数量其实也是蛮重要的哦、嗯。你就把它理解成是一一个 token， 就是一个代币。那我现在用了四十五个 ADA 加六十六 USDT， 换算出来就是一百三十二美金、嗯，总共买了五十四个 token， 五十四个代币、嗯。好，那这里面呢要注意到的就是接下来这五十四个代币啊，它其实就是固定的 ADA 的数量。跟 USDT 的数量所换算出来的比例。嗯，好，那接下来呢，我们要注意有个地方叫做做事盈亏，做事盈亏这个地方会是浮动的，意思就是说，像我现在啊，我压了四十五个 ADA 跟六十六个 USDT， 然后过了大概几个小时之后，嗯，它上面现在做事盈亏是写正五，就是加五点三 USD， 嗯，就代表说，虽然我这五十四个代币放在这个池子里面。但现在这五十四个代币换算出来的总价值其实是多赚了五块，嗯，那这个五块呢就会包括就是像现在 A D A 其实是上涨的，对，然后另外一部分就是我有收手续费，然后产生了这个利润
0: 。其实他做事盈亏，他就是单算你那个，他单算你的币的涨跌,跌幅而已。然后你如果那个其他手续费部分，可能就要靠你自己去。就是每天这样加起来算说，你到底手续费赚多少？所以我觉得有一个比较好衡量的点，说你到底今天要不要赎回你的这个流动性挖矿，是你就先看你那个做事盈亏好了。你如果今天做事盈亏是涨的话，那你现在赎回这个你的流动性挖矿，我觉得是完全没有问题。那你今天如果是跌的话，你又要赎回，可能是因为要急用钱啊，或者是某些原因的话，那你可能就要。考量一下，你是不是赚到的利息是多过于你今天损失的这个部分
1: ？是。我再举一个，我再举一个例子，就是这个 ADA 加 USDT 啊、嗯，我当初买的时候啊，是一百三十嘛。嗯。然后我昨天看的时候，它其实做市盈亏是负的，然后我总共的份额价值变成了一百二十八。嗯。但是我今天回去看，它又变加五、嗯，就代表因为今天 ADA 的上涨，导致说我现在这个五十四个代币的价值也提被提高是的，是的。嗯所以今天呢，如果我要把这五十四个代币呢从这个流动性挖矿中赎回的话，那我就可以多赚到就是五点三四美金、嗯，然后外加刚刚我们有提到的，就是你有得到币安币，就是它会它的币安币刚刚的那个利率是呃十三点四三帕，然后还有手续费利息的部分，对。那有听众朋友就问说、啊，那这个是不是其实可以把它当成我买现货的方式去看待？其实某种程度上呢，因为你的这个份额数量啊，就是刚刚讲的这五十个代币、嗯，其实受币价的影响会蛮大的。对，所以如果你想要放长期，可是做市盈亏都是负的话，那你可以真的再放久一点，等到它回来。毕竟，因为 ADA 如果那当时是跌的话，嗯，那你其实做就算做流动性挖矿，其实也是亏钱的
0: 。嗯，我觉得再者来说，我要澄清一下，我觉得这你。我就不能说你把它当现货来看，因为你当现货来看的话，你的 ADA 只会一直涨，因为你会一直去买嘛。那你的 ADA 数量就是你会随着你买越多 ，ADA 就涨越多。可你今天如果是担任流动性挖矿的话，你最后要赎回来的时候，你其实你能赎回来的 ADA 数量有可能会远少于你当初提供的 ADA 数量，因为这就是取决于市场需求。如果对于 ADA 是大量需求的话，那你可能一开始提供45个 ADA。那后来因为市场大量需求，你的 ADA 最后赎回数变成20个，那你 USDT 相对赎回数量就会上升，这样
1: 。对,对、啊，所以你看哦，刚刚的例子是我当初买这个交易对是45个 ADA 加66个 USDT， 那份额数量换算出来的代币是54个。那如果我今天赎回的话，它就不有可能不会是45个 ADA。上六十 USD 这个比例，是那这个比例就是要看刚刚我们讲到那个总池子的比例的多寡，嗯，对
0: 。
1: 那有可能会变成像刚刚克鲁伊小姐讲的，我到时候领回可能是二十个 ADA 加上八十个 USD， 对啊。那有可能我赎回来的时候是变成六十个 ADA 加上四十个 USD，、嗯、所以这个比例就是流动性挖矿背后中其中一个很重要的因素是
0: 的嗯，嗯，对啊。
1: 那相信解释到这边也解释的差不多了。那其实我们还有许多的交易对、嗯，像刚刚提到的稳定货币的交易对。对，我觉得这
0: 个就比较直直觉，因为稳定货币对就是两个都是趋近于一的，比如说像 USDT、USDT， 虽然我们有解释到 USDT 因为审计的关系，它时常就是并不是一比一，对于美金就会浮动，可是其实都是。介在 0.999 多到1之间，所以我们会把它视作就其实是算是蛮像是美金的一个币啦。所以像是你如果是为了求稳定去做稳，就是流动性挖矿的话，其实你可以考虑两个币种都是稳定货币对。那我们来解释一下它的报酬好了。那目前就是稳两个都稳定货币对的，以 USDC、USDT 为例。它手续费给的利息就是 4.55%， 然后 BNB 奖励就是 4.31%。那这两个我们前面有解释到，就是到底分别是什么意思，这样对吧、啊嗯？所以总体来说，其实这个利息也算是还不错的啊。对，所以你可以看
1: 到 USDC 对上 USDT 的这个流动性外矿的交易对，它的这个年化报酬率就只剩 8.85 五、嗯然后它的总池子的数量大概有一百八十一 million， 就是一百八一千呃一亿八千万的这个总量。
0: 对啊，我觉得这也是很直觉，因为你又想求稳定，然后又想要有一些报酬，那我觉得两个都是稳定货币的稳定货币对的流动性挖矿是最适合大家。所以你会看到一般稳定货币对的池子都比较大
1: 。对对啊，所以其实流动性挖矿。当时币安也有声明，它算是一个高风险的投资项目。嗯、是的，所以你要搞清楚 B 与 B 之间的比例，然后你到底领到的是什么东西。对，所以像刚刚讲的稳定货币，就是 USDC 对 USDT 的这个交易对呢、嗯，它的利息年化报酬就跟 ADA 刚刚那个差了很多。嗯，那相对来讲，它的风险就会比较小。对啊，但是报相对领到的报酬也比较小，但是同时呢，这个也是会领到 BNB 的平台币奖是的
0: 。我觉得不论来说，就是这些，不管是稳定货币对啊，或是非稳定货币对，你如果有就是额外的钱的话，我觉得都是或多或少在这种时机都可以放的。那第三个我们要介绍的就是两个都是稳定货币的对，这种的话就是两、欸、个都是虚拟货币对，两个都是虚拟货币的对、嗯，那这个就算是算是非常高风险的，因为。你要取决于第一个是那两个币种是不是都是比较稳定的。如果你选了一个币种是那种
1: 暴暴对
0: ，暴起暴跌的那种小币的话大，那这就是可能它给你的报酬，像是你可以去去中心化的交易所看到那些报酬都是非常高的，有一些都是五千、六千 percent。那相对来说，你的风险就是。像小币来说，它一天涨幅可以四十到六十 percent， 或是八十 percent， 那你就必须承受的这个无常损失的风险，借由你的那个。那个交易手续费得到的那个利润去 cover 掉你的那个无常损失风险这样，是，对、啊。所以你
1: 看哦，像我们最常看到的就是比特币对以太币的交易对，对，它算是
0: 最主流的货币对了。
1: 那以这个池子的金额来讲，它有一亿两千两百万的这个总金额、嗯，然后它的这个年化报酬率是十七点七一帕。所以，相对于刚刚我们讲的 ADA 对 u s d 它的报酬率其实也没有到很高，但是因为它池子量很多、嗯，所以相对稳定。
0: 对，是的。所以
1: 它的这个比例就是也会控制的比较稳定一点。
0: 对，我觉得必安就是采用那种那个交易手续费的利息高，去抑制那个有人在池中作乱吧。对，就是它这个高交易手续费利息可以某种程度上。二池就是有人会破坏这个池子的平衡，因为像你一般去去中心化交易所里面，很常会发生那种什么闪电贷啊，或是借贷攻击，就我们前几集都有介绍过的。必必安就是它的必安智能链，最近都发生了闪电贷以及那个借贷攻击，那这些的原因就是因为有人。直接在别的去中心化交易所里面引用大量的资金介入大量资金，然后把那些大量的资金马上倒到这个那个池子队里面，把那个币的价格拉高，然后后来又把它大量抛售
1: 。是，所以针对闪电贷的部分，如果想要了解更多的话呢，可以回到我们 EP 3 5有更多的介绍。嗯，因为闪电贷通常都是发在发生在去中心化的平台会比较多。是的。那刚刚介绍的这个交易队 BTC。对 ETH 交易对呢，如你今天要压的币，就是当然就是比特币加以太币、嗯，然后它的比例呢也是会随着时间有变化。嗯、但是你领到的话，就会是三个东西，就是 BTC、ETH 这两个合起来的手续费的利息、嗯，再加上这个 BNB 平台币的奖励。对，所以你是压 BTC 加 ETH， 你领到的是 BTC 加 ETH 加 BNB 这三个部分。是的好、嗯，那各位听众朋友，如果听完之后有任何问题的话呢，也可以随时的私讯。我们克洛伊小姐的粉丝专业名字是 Super C 克洛伊小姐。嗯，关于币安中心化这个流动性挖矿的部分，对、嗯，因为刚好今天听众朋友有在问啊，然后就是可能觉得手上现货拿太多，嗯，然后又有听说就是哎，这个币的波动很大，是不是会造成无常损失啊、嗯？那现在操作是,是比较适合啊？嗯，那就要看你操作的交易对喽。对，那刚刚都是讲到中心化的部分，那我们可不可以再请克威小姐补充一下，就是去中心化的这个交易所的 farming， 就是流动性挖矿的差异、嗯，还有一些需要注意的事项呢
0: ？像一般去中心化交易所最常遇到发生的问题，就是它因为它限制的，它没有像必然一样有什么非常高额的那个手续费利息，就等于说它比较。它不会有这个障碍。是假设我今天有大笔的资金，我想要去把这个币的其中一个币的价格拉抬，然后价格拉抬之后，我再去到货，再去中心化的交易所就非常的容易，因为它没有像币安限制一样。你看币安现在我们刚刚说到的，不管是稳定货币对啊，或是呃一个虚拟货币配上稳定货币对的，它的手续费、利息都是。五十五然后十五这种非常非常的高。所以，如果假设你今天要在币安搞一个，就是你要把价格一个币的价格拉高之后，然后马上到货，这种是非常难的，因为你的你的成本很高啦。所以这种事情都会通常发生在那种去中心化交易所里面。对啊
1: 。好的，那刚刚有一个没有补充到的点，嗯、就是说，像我们刚刚讲，你压 ADA 和 USDT 在这个流动性的池里面嘛，对,对不对？它会将你的手续费啊，就是就是你赚到的这个 ADA 跟 USDT 自动的投回这个交易池里面。嗯、那这个我们的这个术语叫什么来着 ？Auto compound。Auto
0: compound， 它就是自、嗯、有点像是你，比如说你放钱在银行升息嘛。那你就等于是利滚利啦，
1: 它就会自动的帮你把你赚到的 ADA 和 USDT 继续的投到的这个流动性挖矿的池子里面。对
0: ，就等于说你会越越生越多利息，因为你的本金每一期都会一直增加，一直增加。所以刚
1: 刚我们讲到，就是说我刚刚是用呃，我看一下、喔，我刚刚是用四十五个 ADA 加上六十六个 USDT。然后换到出来是五十四个代币嘛？是的对对。那因为我在每天的变化当中，我都会赚到 ADA 跟 USDT、嗯。所以，我这个五十四个代币啊，会慢慢的增加，变成五十四点二、五十四点三，然五十五。所以，我到时候要解开这五十五个代币的时候，我会得回相对应的 ADA 加 USDT。但得到的 ADA 跟 USDT 就未必是我当初。就是四十五个 Ada 加六十六个 UUSDT 的比例的，嗯，所以这个是要注意到的地方，对，嗯，那最后的话就是跟各位听众朋友提醒一下，就是因为操作流动性挖矿，某种程度上会因为币的涨跌幅过于剧烈，嗯，而产生这个交易对的、嗯。嗯比例失衡是的，而进而造成所谓的无常损失。嗯，所以各位听众朋友在操作的时候，当然每一个交易队有的是高报高报酬，但是背后也有可能伴随的高风险。嗯，像我昨天刚买的这个流动性挖矿，一买进去，它的这个浮动损失就是亏的，然后我还是没法解开。嗯，那因为今天每个币都大涨二三十趴，所以我的这个流动性挖矿的这个
0: 也因此受回了，对，也因此涨
1: 回来。嗯所以各位听众朋友在操作的话、嗯，还是要注意到这些细节。对。那当你的中心化交易所的 DeFi 啊，玩到了一定的心得之后，就可以开始尝试去做一些 DeFi 的项目。嗯。但做 DeFi 的话，又是另外一个领域了。对、啊。你要有热钱包，然后你练要搞懂，然后交易对啊等等，嗯、然后又要承受可能刚刚克洛伊小姐讲到的一些骇客攻击啊、闪电带攻击等等对。嗯。好的，那因为今天的盘是相对于前几天来讲算是明朗许多、嗯，所以各位听众朋友就是继续保持正向，然后积极的去面对接下来的盘市咯。对、嗯、啊，那如果有任何问题的话呢，也可以私信我们克洛伊小姐的粉丝专业名称是苏菲尔西克洛伊小姐。嗯
0: 然后如果有问题的话，也可以在我们 Apple Podcast 留言，然后我们都会在节目上跟大家分享。其实我觉得听众朋友们的问题，就是每个人问的问题都非常有深度，而且我觉得都蛮值得分享给其他听众，因为其他听众可能有相同的问题，只是可能就是不好意思讲出来什么的，所以大家就是不用呃觉得害羞，把这些问题发在 Apple Podcast 或什么的，因为我觉得每个问题都是非常好的问题。对，嗯
1: ，好的。那我们今天的节目呢，就先录制到这边喽。期待明天的盘市继续攀升
0: 。好的，那
1: see you， 拜
0: 拜。